0: Que Ruffy hoje tá boa, filho né, O
1: tema é arquitetura e viagem. <risos> Rapaz, os cachorros do tema só vai ser bom demais. Hein? Será que esse tema vai render?
0: Eu é acho demais, um tema de é show, viu?
2: O tema surpresa, né? A gente chegou para esse podcast sem saber muito o que a gente ia trabalhar hoje. E quando coloca o tema é arquitetura versus viagem, arquitetura e viagem, essa integração, ela para mim é muito marcante porque foi através da, da viagem, do conhecimento de outras cidades, que me fez ter a vontade, a curiosidade a, de, de ter
1: atuação na arquitetura, né? William Kaique, como é que é essa relação na tua cabeça arquitetura e viagem qual foi a viagem legal que você fez conta aí uma experiência doida que você teve aí em viagem que tem a relação com a arquitetura
0: já fui para um bocado de lugar interessante, por exemplo, eu já fui para Brasília mas eu não conheço nada de Brasília porque eu não me lembro, porque eu era pequeno <risos> na época... <risos> Perdeu o foi? Perdi, simplesmente, eu lembro de ter visitado a catedral, ido no, no palácio não, não, não tem uma memória assim, que a gente vai tem aquela mania de se esfregar nas paredes sentar as texturas analisa o volume vê a cor quando a gente é... é pequeno, a gente não tem essa, essa visão, né?
1: Como a essa mania de se esfregar na parede aí? É, tu, tem esse, tu, tem, tu passa por esses, esses costumes que eu ah, de graça não, faz sério.
2: Eu tô, eu tô até pra desistir do TCC, porque arquiteto tem essa
0: mania, <risos> é? É, Você não sabe, não? Como é que você vai saber o, o tipo de material se você não, não tem a vivência? Eu só imaginei a tapioca. A tapioca daria uma boa arquiteta. Sintem nas texturas, hein? É. Vocês não analisam? Vocês têm? Vocês nunca viram aquele negócio do arquiteto descalço? É verdade, é verdade. É porque, é, tem que entender das coisas. A turma fica suando, mas todo mundo se esfrega.
1: verdade, é. todo é, v- vamos, vamos criar um podcast como se esfregar nas paredes para absorver a arquitetura de forma sensorial. Olha aí que tema... Tem que tomar
0: cuidado for com caldo, porque ele mancha.
1: Ainda bem que é <risos> mancha. Eu pensei que queimava, mano. E a turma aí da Terra do Gesso entende bem desse assunto, né? Desse tema cal, esfregão, parede, mancha.
0: Ah, aqui a cidade a gente pensa que é um, um vale nevado, às vezes, assim.
1: <risos> e, William, conta aí um, um, uma viagem que tu fez agora em arquitetura, que foi legal. Assim, um, conta, não conta viagem toda, não, é né? que a gente vai dividir essa viagem do podcast inteiro. Mesma coisa, uhum. a gente vai lá no Jovan... E no Everton, né, até para ele contar aquela experiência que ele teve, eu não sei se tu soube, o Everton teve é. uma experiência também de ordem sensorial, é, onde ele pôde trabalhar com a parte é, é, de fogo, a ação do fogo, na arquitetura residencial dos vizinhos, né? Mas depois ele entra nesse detalhe para contar como é que foi isso aí em público, né?
0: Deixa é um O mestre dos elementos, né? É, o mestre dos elementos. Conta aí, Kaique, conta aí o atual, mas tão atual assim mas foi uma viagem que foi muito marcante ter sido uma coisa bastante diferente do que eu já tinha vivido, que foi a viagem que eu, que eu fiz junto com a turma da faculdade para o Chile, apesar de ainda ser América Latina e a gente muitas vezes não tem muita informação sobre a gente imagina que não vai ser tão diferente assim do Brasil que ainda vai ter uns pontos em comum Mas quando você chega lá, você vê que realmente não tem muito a ver não, e que lá a gente tem uma cidade totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto, e aí essa visão de mundo se amplia, né a gente sai da realidade que a gente tem aqui no Brasil, que a gente conhece Nordeste, Norte, Sudeste, eu já tive... A oportunidade de conhecer algumas partes e eu nunca tive nenhuma experiência que chegasse perto da cidade, lembrando assim, o urbanismo de Santiago. Que a gente tem vias largas, a gente não tem sujeira no chão, a gente tem arborização, a arquitetura, as residências, os edifícios são preservados são limpos. A gente vê que é um país que está aqui do nosso lado que tem uma realidade totalmente diferente. E foi uma viagem que marcou bastante. Tanto por ter sido a primeira viagem para fora do país, quanto pelo choque de realidade que eu tive. E a vontade instaurada, digamos assim, de conhecer vários outros, várias outras realidades.
1: William, então, na, na tua opinião, o que mais chama a atenção, de repente, é a organização urbana e das edificações, de modo geral, é?
0: Sim. É, a gente teve mais contato com obras Públicas, né? A gente não teve é, como visitar residências e tudo mais. A gente analisa sempre as que estão assim pela rua. Mas como a gente foi visitar, era mais uma área central. A gente tinha o padrão de capital, que é prédios, é, restaurantes. são É meio que não tem tanta diferença assim edif- as edificações. Mas quando a gente teve, é, a gente se afastou um pouco mais do centro e a gente foi para uma área mais é, como se fosse um subúrbio. A gente tem uma experiência de casas muito mais, digamos assim, uma realidade totalmente diferente da gente Que a gente não tem aquela casa que é colada na outra A gente tem recuo, a gente tem jardim Uma coisa que eu sinto muita falta Principalmente aqui no, no Juazeiro Nessa nossa região do Nordeste É que não tem muita presença de vegetação Apesar de ser um lugar bastante quente E isso é uma coisa que lá a gente vê que é preservado E é uma das diretrizes do, do planejamento Manter a cidade limpa, organizada e que as residências elas se integram com o meio urbano. Então a gente tem, apesar da arquitetura que a gente teve visto não ter sido nada tão diferente do que a gente tem por aqui, por exemplo, nos condomínios que são o pessoal que tem um poder aquisitivo maior e chega a investir em projetos de arquitetura é a gente tem uma diferença muito grande dos costumes, da visão do, do, da população em relação à qualidade de vida. A turma briga lá por ter qualidade. O individualismo aqui é muito forte, né? Lá Sim,
1: talvez é, né? O, o urbano todo prevaleça, né? E aí, grande Everton, quanto é uma experiência que você teve que relaciona arquitetura e viagem? Igual como o William colocou, desde pequeno eu saí do Juazeiro, né, fui
2: morar em outro outro estado, fui morar na Bahia, fui morar em, em Rondônia e teve muito contato, tanto na escala urbana como na escala residencial, de um modo de fazer construção, de fazer espaços, diferente do que até então tinha visto na infância aqui no Juazeiro. Né? E na escala residencial, muito marcante, porque a gente saiu de uma casa tradicional daqui de Juazeiro, corredor, quartos e banheiro no meio, para ir para uma planta totalmente diferente, uma planta mais integrada. Isso eu me lembro muito bem, eu acho que eu tinha... 12 anos, 13 anos, e me marcou muito, muito forte como ver a casa, né? Dos espaços. Então, isso desde pequeno que me gera uma curiosidade muito forte. E isso só acontece quando a gente viaja, né? Quando a gente sai da nossa caverna, da nossa cidade, do nosso meio. Então, eu acho que para a arquitetura, para os amantes da arte, a viagem ela é, é muitas vezes muito mais interessante do que livros do que você ter um contato um pouco mais à distância né então essa experiência de vivência de experimentar a cidade como o William colocou super bem né? as formas de das cidades se colocarem que tem identidade né que tem limpeza que tem qualidade essa conexão entre as pessoas também é muito importante quando a gente viaja né e quando a gente viaja a gente começa a analisar o externo né o fora então, a gente começa a ver que tem placas indicando aeroporto. Aqui no Juazeiro, a gente olha para a placa, porque a gente já olha no dia a dia, né? Então, quando a gente viaja, o nosso sentido de, de curiosidade, ele tá... Ativado a mil por cento, né? Então o nível de aprendizagem é muito forte. Eu lembro de uma aula com o professor Zé Maria que ele falou que a família dele às vezes acho que ele é doido, que ele tá no hotel batendo foto de cano, foto de onde passa as coisas. Então isso é muito interessante. Que o nosso olhar ele muda um pouco, né? A gente começa a querer entender como aquela edificação é construída, como aquele sistema de água quente funciona. Como é que chama isso?
1: Eva? Se esfregar nas paredes É, exatamente Aí... Disse isso, mas se esfregar nas
0: paredes, William Oxe, num um modo mais claro Tudo filho é referente no final
1: E eu
2: acho, do William, que é até um título de um livro muito interessante, né? Vou pensar no assunto Perfeito Então, Zé, quando coloca esse, esse tema né, A minha experiência de viagens, ela é muito mais nacional é, o mais longe que eu fui fora do Brasil foi a Bolívia Um país é, altamente rico em cultura, que foi interessante de conhecer A viagem realmente, ela muda o olhar do arquiteto Ela muda o olhar de percepção dos ambientes E ela nos desperta para diversos outros caminhos né? Então, arquitetura e viagem elas estão altamente interligadas
1: E ela alimenta a arte Grande, Jovan, você que andou explorando o mundo nesses últimos tempos, ganhando gosto. Como é que é isso, Jovan? Como é que é a sensação, assim, da mudança, da transição? Como é que é isso
3: na vida? É, esse é um tema muito bacana de se falar, Zé, e amigos. é um tema que junto com duas paixões que a gente tem, né, como arquitetos, e demais do tempo que a gente tá vivendo hoje, né, o tempo de isolamento, esse tema de viagem, de sair, de liberdade, fica ainda mais interessante de ser falado. Até porque a gente não sabe como é que vai ser a dinâmica posterior a isso. Bem, aí eu quero colocar, a princípio, aqui uma das viagens, seria uma que eu fiz há mais ou menos um ano atrás, foi para São Paulo, com alguns dos amigos que estão presentes aqui no podcast. A gente vai colocar essa questão de vivenciar a cidade e sair para um lugar diferente do qual você está habituado, já tem o costume, já sabendo que é tudo, e ter essa visão, ter um, um pensamento mais aguçado de entender como essas funcionalidades. Vou colocar também um exemplo do prédio do MASP, que a gente acabou visitando. Tipo, é um prédio bem cônico para a história do Brasil e de São Paulo em si, que é muito trabalhado dos livros de histórias, dos livros de arquitetura, mas que essas teorias não, muitas vezes não são capazes de proporcionar, de transmitir o real espacialidade do ambiente. Então, apenas vivenciando o espaço é que o arquiteto pode sentir, pode entender como é a real espacialidade. Tem um vão grande, mas como é que isso é interpretado na realidade? Eu então, só estando no local exato para sentir essas sensações. E também destaca um ponto dentro do Pop Asp, que é a escada, escada-rampa, de imaginação real, de como é andar naquele espaço, de como é que aquele espaço foi construído como é que o indivíduo se sente no meio.
1: E é boa a experiência da escada-rampa, Giovanni Como é que foi a experiência da escada-rampa?
3: É, realmente a sensação do usuário bem diferente, até complicado de andar, você tropeça o pé, vai não vai. É até um ponto a gente refletir até que ponto o arquiteto pode propor soluções, propor algo novo e como isso vai interferir na, na vivência do usuário
1: eu então, acho, acho muito legal aí que vocês abordaram uma pancada de coisa diferente. O interessante da viagem em si é a experiência. Porque eu não encaro viagem como uma, uma possibilidade de avaliação de arquitetura. Eu encaro viagem como experiência completa, né? Então a gente come, vive, veste, dorme, vê a arquitetura, tudo integrado, né? Eu acho que a viagem traz muito dessa, dessa sensação de experiência. E quanto mais a gente se assim, mergulha na viagem, quanto mais a gente tenta vivenciar aquela viagem lá como um morador da região, mais a gente tem alma de viajante, não de turista. Eu acho que a gente encarar uma viagem pela ótica do viajante, não do turista, é muito mais interessante, é muito mais rico. Tentar criar roteiros que nos afastem dos roteiros mais convencionais. E se for para dentro do um roteiro convencional, buscar experiências mais personalizadas, né? Que nem o Jovan acabou de falar. Às vezes a gente vai, sei lá, na Avenida Paulista, aí vai para frente do MASP, aí fica vendo a estrutura, a mega estrutura do MASP, toda aquela estrutura do MASP, e não... Experimenta então entrar no MASP, né? Sentir como é que é a escada rampa. Ir para uma feirinha do MASP lá embaixo Sentir como é que é o espaço Como é que a gente absorve o espaço Dentro de uma experiência de usuário convencional Do dia a dia Eu acho que, que essa experimentação é muito legal E é, Everton, eu acho que toda viagem é muito interessante assim. É óbvio que, que tem alguns países Algumas regiões mais desenvolvidas E que nos trazem uma experiência bem diversa Que a gente tem no, no nosso cotidiano O um exemplo, né, o William citou O exemplo é de Santiago né, Uma cidade diferenciada que traz para o usuário uma outra forma de encarar o urbano. Enfim, é uma viagem que eu gosto muito de fazer aqui no nosso Nordeste, aqui dentro do Ceará mesmo. É para ir para canoa quebrada. né? A experiência de você curtir, por exemplo, uma Broadway da vida, do ponto de vista urbano, sensorial urbano mesmo, você sentir como é que pode ser né, a relação entre se criar uma via só de pedestre, com toda uma tratativa para absorver um fluxo de turismo, de noite, de balada, é uma coisa que nós não temos com frequência em, em nenhuma outra cidade. Qual é a outra cidade aqui no Ceará que a gente tem uma experiência como essa? Né? São poucas as cidades onde a gente tem essas vias. E aí me vem, me vem algumas coisas que às vezes a gente critica é, e não se sensibiliza de primeira. né? É, agora a mudança, essa mudança urbana que o José estava vivendo, né? quer queira, quer não queira, para bem ou para mal, com resultados mais questionáveis ou menos questionáveis, mas a prefeitura tentou criar uma via, uma via local dessa daí para usuários pedestres, né? que é ali ao redor da Praça Padre. Padre Cícero, né? E às vezes a gente vai lá na, na Broadway, acha top mil e aí chega aqui na Praça Padre Cícero e cutar como usuário de veículo, ah, reclama que não tá podendo passar, coisa e tal. Então é, é curioso isso, né? Como é que o, o ser humano consegue enxergar com olhos diferentes situações relativamente semelhantes, somente porque mudou a sua
0: experiência de usuário, né? Como é que vocês veem isso? é um ponto que eu acho muito interessante. da de quando se viaja quando se tem um pensamento em não só viajar, mas usufruir daquela viagem, tirar o proveito. Não se só viajar para ficar num hotel, lá, deitar. É claro que, de vez ou outra, a gente tem que fazer uma viagem para descansar e tudo mais, mas dependendo do, do período que a gente faz de viagem, por exemplo, aqui em casa, a gente geralmente fazia, quando eu era pequena a gente tinha uma viagem todo ano para o Pernambuco, onde a gente vinha e passava cerca de 20 dias. Então, era como se a gente se mudasse para cá durante 20 dias. Então, a gente já conhecia todo mundo. É claro que tinha muita gente da família, mas a gente é, vivia como se fosse um morador. E quando a gente viaja para um outro lugar para por um certo tempo, a gente tem essa essa experiência, essa vivência de... Poxa, eu estou fazendo parte disso aqui. Mesmo que seja pouco tempo, eu estou... Tô aproveitando de um lugar que não não conhecia e que e você acaba até percebendo algumas semelhanças de, de alguns locais que você tem na sua própria cidade que você não dá tanto valor quanto você dá num, num lugar que não não é a sua cidade então eu acho que a, a experiência de viajar e ter essa visão de arquitetura ou posso dizer até a visão de mundo ampliada eu acho que é uma coisa assim fundamental para todo estudante de arquitetura. Você vê a realidade de outras cidades, você vê como é que, por exemplo, estratégias de urbanismo que a gente só vê nos livros ou que a gente só vê sobre teoria, como elas podem ser aplicadas, se elas funcionam realmente ou se elas são só teoria. E aí vai para vários conceitos que a gente... Aquele famoso vê para crer, né? Você não... Não bota muita fé às vezes e quando você chega pra ver, realmente você se surpreende.
2: É, eu tô aqui é, nostálgico, né? Um tema no meio de quarentena, falar de viagem, aí começa a vir aquelas viagens. Então quando o Giovanni colocou, né? A gente não sabe como vai ser o amanhã. Rapaz, eu não sei não, mas viajando eu vou estar. Que seja pra caçar vírus. né então, agora <risos> é, agora é, Então, é, realmente a gente fica meio meu pensativo e também gera um sentimento muito interessante, né? Quando a gente tá, né? Quem tá nos ouvindo e tá nesse momento de quarentena ou quem não tá conseguindo ter contato com a família valoriza, né? A gente valoriza mais as as oportunidades que a gente teve a forma que a gente vivia, então a gente começa a dar valor às pequenas coisas e as pequenas coisas que a gente gosta né? A viagem então é um um amor nacional, né? Uma paixão que tá presente dentro da gente Quando o Zé fala em experiência, né? Viagem ter experiência, viaja Aproveitando o momento, eu sou um pouco, é, como é que eu posso dizer? Tem alguns casos, né, Zé, para contar sobre viagem, porque eu me entrego muito às viagens.
1: Né?
2: Eu tem várias, de... tem várias. <risos> Dava vários podcasts, né, Zé? Então, assim, eu gosto muito de viajar com a família, com os amigos, gosto muito de conhecer pessoas novas, eu gosto de se alimentar. Tá, o produzido no local, toda aquela gastronomia do local, eu gostei de, de conhecer, e porque é o diferente, né? É a viagem, é a experiência, e quando você se entrega aberto para essas experiências, é onde você começa a observar a arquitetura sem nem notar, como o Zé colocou, né? Porque a arte, né, a gastronomia, a arquitetura, tudo isso é interligado, né? Tudo isso é, faz parte do contato criativo, tanto do arquiteto, como das pessoas que atuam na arte em geral, né? Então, é, viver acontecimentos dentro da viagem ela é fundamental. É, tem algumas viagens marcantes, né, como o Zé também colocou muito bem, viajar para praia. Eu tenho um casos de viagem para a praia que, que, há dois anos atrás, no Réveillon, a gente chegou numa, numa casa que ia ter alugado pelo Airbnb. E quando a gente chegou na casa, tinha lá PCC. Baixa o vidro, então leve bala Pichado é. no casa da casa E foi, na...
0: <risos> e foi tá outra... uma que eu fiz assim um tempo atrás
2: Então foi uma das melhores viagens Entendeu? A gente conheceu a comunidade Era muito mais pra espantar Bandido do que pra, pra Os próprios criminosos Então foi
0: Era fake, era era, era feio,
2: feio. Era, era um mar de, ao contrário, Pequenho. que é uma região que ela, ela é de preserva nacional, é ambiental, e ela não pode ter edificações que não sejam dos pescadores nativos da região. Então eles, a culpa, eles procuram alguns meios de, de diminuir um pouco a invasão é, urbana né, de lá da região. Então tem todos esses contatos. E isso você só vai conhecendo quando você vai né, para o local. Lógico que você não vai para o né? mas você vai para locais que vai lhe dando experiências. Não, não procura só hotel chique, não procura só viagens caras. Quando eu falo para meus alunos que a viagem ela é para é arquitetura fundamental, mas também é fundamental para o empreendedorismo, é fundamental para conhecimento, é fundamental para diversas áreas. né? Eu falo muito para os meus alunos, pessoal, viagem. Professor, como é que eu vou viajar se eu não tenho dinheiro? Existem diversas formas de viagem, né? Procura viajar de forma mais barata, bota uma mochila nas costas, junta 200 reais, vai de uma cidade perto, vai conhecer Araripina, que já é uma cidade muito rica, vai e volta, começa a ao é, primeiro passo, né? vai conhecendo coisas novas. E isso é
1: muito interessante. Não precisa ir para longe nem né, ser tão rebuscada. a viagem para ser bacana, né? exatamente, exatamente. E, e às vezes o próprio contato com,
2: com é, por exemplo, tem um amigo meu que tá fazendo um TCC, né, Giovanni? Que ele traz algum, algumas tipologias de hotel, né, de hostel, e que é barato e que você experimenta a vivência com as pessoas locais e, 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 e de, v- várias outras oportunidades. Você pode
3: ter, né? Certeza, né hoje. Posso até de, de, de acordo com as superfícies que eu fiz, até alguns me também que essa questão de viagem, de turismo, está mais democratizada, está mais acessível e é possível com um planejamento prévio. Da mesma o que tu colocou aí como questão de gestão, de planejamento, isso é possível é possível, é possível, é possível ter um planejamento e conseguir. E justamente essa questão das hotelarias, tem vários serviços que já proporcionam uma estádio bem mais barata, é, que proporciona muito mais a vivência, a convivência com outras culturas, com outras pessoas de diversos países que são os hostes. Então essa vivência é muito importante e possibilita uma viagem mais econômica.
2: Certeza. E para o meu perfil, João, eu acho que funciona muito, sabe? Desde muito pequeno, que meu pai conta, minha mãe conta, quando a gente viaja uma vez para Maceió, era uma viagem Maceió e Aracaju Conhecendo o litoral do Nordeste E eu não ficava no hotel Eu odiava ficar no quarto de hotel, né? Isso eu tinha acho que 8, 8, 7 anos Uma hora pra outra, cadê? Everton sumiu quando eu a minha mãe no hotel eu lá em cima, no de mandar olhando para a orla, tava, eu já tinha descido, tava na orla conversando com o pessoal que vende água de coco. Isso é viver a cidade, né? Vamos sair desse hotel. Né? É. Então desde <risos> muito
3: pequeno eu causava esses problemas, né? Esse é até o, o principal Ele em viagem, é ir e ficar no hotel, né? Você tem que ir e viver a cidade, sair e ir para hotel só dormir.
2: Certeza. Às vezes quando eu estou no hotel eu faço até ligar para a recepção, puxar assunto, conversar, conhecer. Rapaz, você é daqui, meio de fora. Quando a gente tem Uber, né? Eu, eu acho que eu sou aqueles caras mais chato pra Uber. Aí você é Uber quanto tempo? me dá dinheiro? E como é e a região? <risos> então começa a questionar pra entender se a realidade são, são diferentes e, e por que esses pontos de vista, né? Tanto pra própria arquitetura, que é o tema de hoje, né? Tentar conhecer outras
0: formas de ver e de sentir a cidade. É um ponto muito interessante esse do Rochers também, Everton, que... Foi uma uma experiência, assim, fenomenal, porque, geralmente, quando eu viajava em família, a gente sempre voou na casa de algum parente ou num hotel pousada. Eu nunca tinha tido essa vivência de roupa, não entendia como funcionava. E aí, a primeira vez que eu tive essa experiência foi justamente na viagem do Chile. Então, você pensa que você vai um uma, um lugar que você vai dividir o quarto com outras pessoas de... Todos os cantos do mundo, a recepção não fala a sua língua, então você tem que se virar ali com um inglês, um espanhol arranhado, um portunhol para tirar uma informação, faz sinal, faz gesto, desenha, dá o jeito de se comunicar e vai tendo a experiência de, de entrar em contato com pessoas de, de, todo, de todo o planeta. né? Quando a gente teve nessa nessa viagem, a gente passava o dia todo andando, e aí chegava perto de anoitecer, a gente voltava para os hostels para dar uma descansada, e aí a gente tinha as áreas de convivências, que é um, um espaço que é bastante presente em todos os hostels, onde a galera que fazia, estava viajando também, tem essa mesma visão de conhecer a cidade, entender o que é que se passa, conhecer os pontos turístico, a fazer uma rota alternativa, que não é assim tão turística, e aí quando a gente chegava para se reunir, a gente tinha lá o contato com todo mundo, trocava experiências ó, oh, fui naquele lugar hoje, é é bacana ou então, fui naquele lugar hoje, não é tão legal quanto falam, é caro é tanto, e eu acho que essa experiência, essa troca que a gente tem nessa nessas tipologias é bastante interessante é um, é um tipo de viagem que é bastante
3: legal de se fazer essa linha que tu falou de conhecer novas culturas, até uma experiência não de hostel, nem de hospedagem, mas de um voo que eu fiz em dezembro do ano passado, de Recife para São Paulo, e mesmo que mesmo tendo sido uma experiência de pouco tempo, né, de cerca de três horas de voo, mas que o avião estava repleto de pessoas de diferentes nacionalidades. De um lá tem uma pessoa falando inglês, outro espanhol, outro tem indiano na frente. Então essa troca, essa permuta de cultura é muito interessante de ser vivenciada.
2: Ah, Gilberto, eu lembro dessa sua viagem, a gente acompanhou pelo seu Instagram. Aí é só postando, eu digo, ah, show, hein? Esses contatos que a gente tem, de oportunidades de viagem que aparecem, né, de Você não tinha planejado viajar dessa forma, aproveitou, né? Teve os contatos, mesmo você dentro do avião, começa a, a ter experiências, né? A ter,
3: a ter vivência. Exatamente, porque você tá no seu cotidiano normal, né, Aqui na cidade, não tem noção de que. O mundo é gigante,
1: né? E assim, eu, eu tem uma coisa que me chama muita atenção, e eu tento conduzir, né, seja do ponto de vista profissional, do no escritório, seja do ponto de vista profissional, na academia. Eu, sinceramente, não vejo, não sei se isso é bom ou ruim, tá, gente? juízo de valor, tô só mostrando como é que é a minha visão. Eu não consigo ver a arquitetura como uma pedra fundamental de mudança da sociedade. Eu vejo muito o contrário acontecer. Eu vejo muitos desfechos sociais transformarem a arquitetura, né, por exemplo? O que a gente está vivenciando, né? esse absurdo que a gente está vivenciando de vírus, situação de pandemia, coisa e tal. A turma já está se posicionando para começar a falar sobre como é que vai se dar futuros projetos de edificação, né, independente de qual seja a tipologia, para um mundo que vai ter cada vez mais pandemias. Né? Tem mais de trocentos animais que têm contato com vírus do mesmo grupo do, do corona, né, os coronavírus, e, e que isso talvez, né, com o avanço do, da humanidade sobre os, esses ecossistemas, isso cada vez mais vai ficar mais frequente. Né? E a turma falando como é que isso vai ser. Então, assim, na boa, eu sempre viajei pelo prazer de viajar. E eu sempre me esfreguei nas paredes né, Usando aí a abordagem que o William adotou Eu sempre me esfreguei nas paredes Muito mais como é uma conexão social Do que uma conexão de arquitetura Eu sempre tive uma conexão muito mais De experimentação, de vivência de fazer a viagem e olhar para a arquitetura como uma interface a mais, tem outras, bilhões de interfaces, tem a arte, gastronomia, cultura local, que integra de modo geral, né? a cultura integra de modo geral todos esses aspectos. E, e de novo, digo, acho que o grande bacana de viagem é quando você se propõe a fazer roteiros áudio, né? roteiros fora do do convencional, e tenta vivenciar aquele ambiente, aquela cidade, aquele local que, que você vai, como se fosse um morador, né, tentar viver como se fosse um morador E uma coisa muito legal de viagem Nesse aspecto É que para ter isso com qualidade Você precisa planejar E aí eu costumo brincar com, com a minha família né Normalmente a gente viaja muito em família é, e, e a gente viaja em grupos grandes é, A gente não precisa nem ir para hostel Para ter experiência social diversa Porque normalmente a gente vai em família Com 20, 20 e tantas pessoas é, uma verdade, é um verdadeiro mundo É uma verdadeira loucura É o um caos né? é, um, é um hostel ambulante Todo mundo é, é um, ambulante. um hostel um ambulante É e cada um com sua linguagem diferente, né? Um, um mora no, no, no estado, outro mora no outro. O Brasil é continental, né? Por mais que a gente fale o português, mas o entendimento sobre o mundo é bastante diverso. Então, uma das coisas muito legais que eu sempre falo aqui pro meu núcleo mais próximo é que a gente costuma viajar na viagem, né? Então a gente vai, sei lá, marca uma data de viagem. dia 20 de maio. Cara, brincando. Com pelo menos dois a três meses de antecedência, a gente começa a viajar na viagem, a planejar. Né? Hoje os recursos tecnológicos são muito grandes. Começa a pegar Google Maps, começa a entrar dentro e fazer o percurso, dar uma mapeada sobre quais experiências a gente vai querer ter, restaurante, teatro, cinema, enfim, todas as interfaces que uma viagem pode nos trazer. Né? Eu lembro da viagem minha louca que a gente fez e nós fomos para uma região central de uma, de uma determinada cidade, né totalmente... Vamos dizer assim, contraindicado. Normalmente, quando você ia, você ia para uma região mais é, é, limite, para a área mais de praia, coisa e tal, Não, a gente foi para a região central. E a cidade era meio caótica era uma cidade bem parecida com São Paulo assim, naquele caos. Né, urbano de São Paulo, coisa e tal, algumas áreas muito degradadas, né? E a gente passou dentro dessas áreas degradadas para chegar no hotel. O hotel é a coisa mais linda do mundo. É, a Regina até estava vendo agora aqui umas fotos de lá, né, chama Millennium Built Hotel, com um cunho histórico muito grande. Já tinha rolado lá umas, umas cerimônias lá de determinado evento cultural, é né, muito conhecido do mundo, coisa e tal. E cara, foi uma das experiências mais maravilhosas que a gente teve. A gente cruzou lá a cidade, achou meio preocupante, descemos, o hotel já estava reservado, né, descemos malas, e tal. Quando a gente pôs as coisas no, no apartamento, a gente desceu no quarto, né, a gente desceu para poder rodar mesmo, né? A gente estava de carro, mas ia fazer um passeio a pé mesmo. E conversando lá com, a, com os caras lá, né, disse, cara, rapaz, não é perigoso aqui, né, a gente cruzou umas zonas aí meio complicadas. Não, rapaz, é turma no... Os caras lá falando, é, né que a turma deixa todo mundo quer pode andar, é bastante policiado. E foi uma das experiências mais maravilhosas que a gente já teve de viagem. Quebrando todos os paradigmas, poderíamos ter escolhido outra região para ficar, é, vai, poderíamos ter escolhido, comparando com São Paulo, né, um Morumbi da vida, um, é, mas a gente foi para uma região mesmo central, zona tosca, aproveitamos um hotel maravilhoso, histórico, a arquitetura fenomenal, depois até vou mandar as imagens para vocês, chama Millennium Beautiful Hotel. E, assim, foi memorável viu, a viagem. Exatamente porque a gente tentou fugir e conseguimos fugir do roteiro turístico mais convencional dessa cidade. Então, é uma, é uma dica que eu dou, né? Todo mundo às vezes pede, Pá, qual é dica pra ir pra tal cidade, pra tal... Independente de qual local que você vá, eu acho que a principal dica é assim, fuja do convencional. Experimente a vida local. Tente ser morador. Pesquise, né? É outra dica fundamental. Pesquisa, né? Pesquisa pra uma viagem de qualidade é tudo, né? Se não tiver pesquisa, não rola, né?
2: certeza, a primeira coisa que eu faço eu já mudo minha área de trabalho aqui, já boto a, a imagem da cidade já começo a viver então a viagem se torna, sei lá de seis meses, de sete meses que a gente fica planejando, fica sonhando, né, da onde vai fazer, de conhecer na cidade. Então, você começa a ser um pesquisador daquele local, né? Isso é muito interessante para arquitetura, José, que também abre sua mente para a, a, a própria edificação ou suas residências. Por exemplo, você, como cliente, né? Quando você tem experiências, você viaja, você tem possibilidade de querer outros tipos de ambiente, outras vivências que você teve lá fora e quer trazer dentro, dentro da sua casa. Isso é um desafio muito gostoso para a gente do escritório, né? Coisas que não tem na região, que o cliente quer proporcionar para a sua família ou para o seu cliente dentro do seu negócio. Isso é muito interessante quando a gente abre também e traz essa globalização, né? essa vivência de outros mundos para para nossa região, faz com que desenvolva, né?
1: Esse, esse aspecto é muito interessante porque, assim, muitas vezes a turma acha, diz assim, ah, eu vou para, sei lá, Cano é Quebrado, como eu já dei um exemplo, né? eu vou para uma cidade menor, né? você vai para aqui o nosso sertão central, que é riquíssimo, riquíssimo, do ponto de vista de, de historicidade, de referência, né? de edificações né? nordestinas, tem, um, tem uma riqueza abismal até do ponto de vista técnico, de entendimento técnico para uso de material de recurso né? Ah, vai, a gente vai viajar para Kishamubin, vamos dizer. O desavisado pode olhar para um destino como esse e dizer assim, cara, não é legal. Não é, não é uma uma viagem bacana. É uma cidade como essa, uma cidade complicada, que nada, cara. É uma experiência que tem tudo para ser maravilhosa e que tem tudo para agregar exatamente para esse tipo de pesquisa também, Everton. Porque a viagem a gente acaba absorvendo né, e gerando isso do ponto de vista de solução futura, de trabalho, de interação. Então você, por exemplo, entender uma edificação antiga de morador, edificação de morador, estou falando de roça, né, e ver uma casa de pátio central, você vê uma casa com um parapeito, você vê uma casa com porta, né, com divisão superior e inferior, que é aquela casa onde... É, se deixa a parte de cima aberta, a de baixo fechada, para a galinha não entrar. Isso tudo a gente tem como interpretar para trazer para a realidade, cara, do dia a dia, do projeto, inclusive projeto financeiro mesmo. Você vai vender projeto, você tem como ter toda essa referência, toda essa interação, possibilidade de, de beber dessa água e produzir materiais legais. Né? Eu acho que é muito, muito, muito interessante
0: como referência, né? Como tu falou da, da, da porta que divide com o meio, a gente tem a, as janelas as cores, molduras o, o parapeito a cadeira de macarrão o piso de cimento queimado tudo isso eu depois que eu me formei que eu entrei na arquitetura, eu tenho mais como referência, eu tenho essa visão de que tudo que eu, que eu vejo, seja fora do, do, do país ou dentro, ou no interior, na capital, dentro da minha própria casa, pode ser referência para projetos futuros, desde que eu interprete e entenda o que é que está acontecendo naquela, naquela estrutura. dá para eu adaptar e ter um projeto diferente usando, interpretando e reimaginando aquela aquela referência que eu tive numa viagem para, sei lá Kixaramubim, por exemplo, por que não?
2: Então, quando a gente falando aí sobre viajar de forma barata, né, aproveitar, eu sou meio especialista nisso, né? Porque quando eu casei, eu e Priscila, a gente era estudante, né? Então, a gente já lascar, né? Nossa, Então, tinha que ser muito artista para viajar. Então, sempre foi assim, sempre a gente pesquisou os hotéis, sempre procurou promoção e a gente tem muita sorte de quando chega nos hotéis, às vezes, o quarto dá errado, faz um upgrade, a gente vai para um quarto melhor e a gente vive experiências com, pagando uma taxa muito baixa. Mas teve um caso, foi muito interessante, que não foi uma via. Viagem de, de passeio, foi uma viagem. É, Priscila foi fazer uma prova de concurso em Fortaleza, junto com uma prima dela, de Petrolina, Laila, que ela vai nos ouvir e vai morrer de rir com essa história. E a gente na viagem, foi... a viagem já foi complicada, porque o carro deu prego três vezes até chegar em Fortaleza, foi um negócio. A gente passou 12 horas para chegar em Fortaleza. E tudo bem, chegamos no hotel, próximo à Praia de Iracema. E o um hotel muito chique, que eu tinha alugado pelo decolar, né? Então, eu tenho pegado na promoção e tudo. E a gente tá fazendo o no check-in no hotel e ela Laila começou a ficar triste, né? E olhando pra gente e eu ficando preocupado, sem saber o que o que estava acontecendo com a Laila. E ela olhando para atrás do do atendente, tinha uma placa, né? E os valores da diária, R$ 1.700, R$ 1.800, R$ 2.300. E ela, meu Deus, e ela calada, né? Só sentindo <risos> a tensão no momento. E eu fazendo o check-in, né? Aí quando o, o, o rapaz pegou os documentos, aí se virou para fazer as fichas, ela olhou para mim e disse, Everton, pelo amor de Deus, eu não tenho esse dinheiro aqui não, agora lascou, o que nós temos que fazer aqui? Aí eu morri disso, não, relaxa, aqui já está tudo garantido, só que existia um problema muito grande, eu tinha reservado uma, uma diária né, pelo, pelo site, e o carro estava no prego, isso era num sábado. Então a gente teria que sair no domingo, de qualquer forma, né? Teve que correr para consertar o carro, eu e o André andando em Fortaleza, sem GPS, sem saber de nada. Então a gente chegou numa, numa, numa oficina chamada Padre Cícero, que tá presente em todo canto, e deu certo. E, então tem essas viagens muito doidas que tem muita história a gente contar. Então é, existe diversas formas, procura na internet, quando o mundo voltar... A um novo normal, né? Vai ter várias formas de, de viagem E vamos, vamos, não vamos parar de viajar, não É muito interessante a viagem, ela muda as pessoas é, é, Priscila vai morrer de raiva Mas eu vou contar a história dela Ela tá ouvindo aí, eu acho que eu vou dormir no sofá Logo no começo do casamento Priscila, recém-formada, tinha terminado o mestrado E fazendo concurso, né? Em várias cidades E teve um, um concurso em Palmas Lá na terra de William Tinha que formado. viajar de avião para lá e tudo meu amigo, Matuta, lá do Juazeiro do Norte, não tem? Sabia nem onde pegar, como chegar o avião e tudo então, eu fui todo orientando porque eu já tinha viajado de avião e tudo, orientando meu amigo, quando voltou, ela passou três dias lá quando voltou, a mulher já era experiente especialista em viagem, queria viajar toda hora, já sabia de tudo, ela tava me ensinando sobre voo, então isso é muito interessante, a evolução de quando a gente
1: sai de um local, né? a mente se abre muito interessante. É engraçadíssimo isso, eu lembro da primeira vez que, que eu fui para fora do país, né, foi uma viagem para A gente morava no, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e a gente foi conhecer o Uruguai. E fomos de carro, né? Cara, muito curioso, exatamente isso. A gente entender que o mundo é muito maior do que o nosso país. Nosso país é gigante, né, mas o mundo realmente é bem maior. As culturas mudam. É, e a gente chegou na cidade lá passando de carro. E eu me senti realmente um verdadeiro faroeste. Era curioso porque a maioria das fronteiras lá no sul, elas são fronteiras, como é que eu vou dizer, virtuais. elas Realmente elas não existem enquanto fronteira. Você tem uma via, você tem uma rua, de um lado é o Brasil, do outro lado é o Uruguai, como exemplo E não tem, não tem separação, não tem aduana, não tem nada. Você não tem nada físico separando. E nessa cidade lá específica, né, quando a gente... A gente olhava assim o tempo parecia realmente aquelas cidades de faroeste, com aqueles matinhos voando, só faltava ver a música do filme, né? Então, é uma, é uma experiência diferente, coisa que a gente não tem aqui na nossa região, né? Não acontece com a, da mesma forma. E experimentar isso, né, tem casos extremamente engraçados, curiosos. Né? Você vai lá e está vendo lá um queijo lá numa bancada qualquer... Né, o queijo muito bonito, você pede para comprar o queijo, aí o cara vai fazer você experimentar o queijo antes de vender. Agora pega lá uma torrada, pega uma faca, passa no queijo. Quando você vê o queijo, é, é quase líquido, cara. O queijo é, é pastoso, como se fosse um requeijão. Ele pega o queijo, passa no, na torrada. Tipo, é aquele negócio assim, inesperado, maravilhoso, do sensorial. Né, e você está dentro de um ambiente né, arquitetônico, de edificação, totalmente distinto do que você costumeiramente conhece. É, eu acho que essa, essa é a sensação legal de viagem, né? essa experimentação. Então eu confesso, realmente eu, eu sou um, um viajante arquiteto, eu não sou um arquiteto viajante. Eu, eu acho que eu nunca viajei especificamente com o intuito de vivenciar arquitetura. Eu, dentro de todas as coisas que eu vivencio quando eu viajo, a arquitetura é uma delas, é muito importante, é muito relevante. Né? Tem aquela história que eu sempre conto para vocês: né? a gente volta com o pai. Hoje em dia, que é tudo digital, né? Você pode bater foto à vontade, depende só do cartão de memória da tua máquina, né? você volta com 7 mil fotos. Aí quando você vai ver as 7 mil fotos, tem 25 que é de família, Ares, você, coisa e tal. Você mesmo, dificilmente aparece, né? Você sempre tá do outro lado da lente. É, e tem lá 25 que são da, da, da tua esposa, do teu filho, e as outras 6 mil e tarará são de edificações a gente volta com essa essa carga a gente acaba dando esse enfoque mas eu confesso que para mim é, é arquitetura é de um modo ou de outro a arquitetura é cenário cenário para a vida cenário para o social cenário para a experiência eu entendo a arquitetura como e, e de forma, eu acho que assim é bonita, eu não acho que isso é uma coisa ruim não, pelo contrário, nós somos a, a parte de formação cênica nós construímos a formação cênica da vida, das experiências das pessoas né acho que isso que é muito legal na arquitetura eu acho que o protagonismo necessariamente é traz valor à arquitetura, né? eu acho que você ser né, é realmente mais paisagem do que foco, né? eu acho que é mais relevante né? a gente tem, inclusive, se uma cidade né que se dilua mais, uma cidade que se conversem entre si, normalmente são cidades mais atrativas do que aquelas cidades icônicas, né? As cidades icônicas são muito fakes, né? Passam em algumas cidades, né, que são muito turísticas, coisas e tal. Você tem algumas algumas regiões, você bate o olho, você sente dentro do cenário de um filme que a sensação não é tão verdadeira. Então, eu acho que a arquitetura é meio isso. A arquitetura tem que ser cênica, mas cênica de forma diluída, pra gente entendê-la como vida e não como um destaque. Tentando filosofar aí um pouquinho, né, no nosso podcast. Então, essa, (risos) essa
2: vivência é muito interessante, né, e... E para arquitetura, como o Zé colocou, ela é fundamental para a gente projetar com qualidade, né? Então, quando a gente pega projetos que saem um pouco da nossa realidade e que a gente nunca viveu, nunca experimentou, gera uma dificuldade de criatividade, né? De entender os, os métodos construtivos. Então, a gente já teve diversos tipos de projetos lá dentro do escritório, né, Zé? Que fez com que, obrigou que a gente saia da nossa casinha e vá entender os novos mundos, né? novas formas de, de viver.
1: Então, isso é muito interessante. É, entender essa, essa possibilidade de criação através da experiência prévia, né? Eu acho que é muito relevante para o arquiteto. E hoje, né, De novo, né, nós, nós conversamos aí durante todo o papo nosso, nós mil possibilidades, né? Desde o uso de, de Airbnb até a, a hostels, né? O Jovan hoje está ficando. Mas virando especialista nisso, né, Giovanni? Desenvolvimento dos TCCs aí. Então, tem muitas formas de viajar. Imagine o seguinte, eu, pessoalmente, fui fazer minha primeira viagem legal, Tampa mesmo, eu achei, assim, magnífica. Vai, eu devia ter uns... Foi, foi mais de 10 anos atrás, vai Devia ter 36 para 37 anos de idade. Então, às vezes, as experiências da gente são tardias. né? No entanto, hoje, as tecnologias favorecem muito para que a gente crie essa antecipação. Porque quer queira, quer não queira, o cara recém-formado, né? o garoto, a garota recém-formada, né? precisa adquirir alguma vivência de, de arquitetura, precisa consumir alguma arquitetura para que esse consumo possa favorecer desenvolvimento da fluência, né? Fluência no entendimento do processo criativo, né? Que vai gerar resultante lá profissional para o escritório. Então não dá para esperar muito para viver a vida para poder adquirir essas experiências e depois jogar lá para o lado profissional porque a vida está rodando. Só que as, as, as possibilidades tecnológicas, as interfaces tecnológicas que nós temos hoje, né? As internet da vida, as realidades virtuais com requisitos extremamente simples, né? você pega uma caixinha, literalmente uma caixinha de papelão, né? encaixa um celular, pluga no computador e você tem né? uma realidade virtual ali que você consegue alcançar, fazer passeios 360, visitar locais né? totalmente diversos, desde museus, passeios turísticos, da mais, mais variada possibilidade, bater nas pirâmides, enfim... A gente tem muita possibilidade hoje que a tecnologia nos traz, inclusive que nós estamos sendo obrigados a utilizar agora nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. né? Então, a gente pode e deve, sim, viajar aonde a gente está, sem sair do lugar, porque vai ser isso que vai trazer para a gente as experiências prévias, seja para a gente, quando for fazer uma viagem legal mesmo, e ter curtição, brincadeira, experimentar, seja para a gente se desenvolver enquanto pensadores, enquanto pensadores do espaço né, e das construções, porque é isso que eu acho que arquiteto e urbanista é no final das contas. Né, nós pensamos espaço e, e construções para que esse desenvolvimento através dessa experiência prévia possa potencializar até o nosso grande recurso, o grande recurso potencializar nosso nosso possível financiamento de viagem,
2: né? Certeza. Tu colocou um ponto aí que fez lembrar muito, né, Giovanni William, muitas tardes lá no escritório, que a gente navegou pelo pelo Google da vida e andou nas cidades para poder ter ideia de como projetar. Então, a gente fez uma imersão sem sair do escritório, né? Isso são os ganhos da tecnologia e que a pandemia está potencializando isso, né?
0: que às vezes a gente pode até até entrar em um lugar que está fechado, está sendo reformado, e aí a gente vai e aproveita um passeio virtual e e dá para conhecer, ter uma noção do que é que tem lá dentro. Tem uma das das, das viagens muito legais que eu já fiz na vida,
1: foi uma viagem que que a gente fez para São Paulo, e foi um grupo bom, né? foi um grupo bom, foi um grupo pequeno, fomos fomos em, em três, mas foi extremamente curioso, As experimentações, inclusive, gastronômicas, sabe? Rolou experimentar, tipo assim, Lula, né, Lula no, no palito. E aí teve gente que reagiu, <risos> cara, Você precisou comer escondido, cara, Você precisou enganar, dizer não, cara, isso aqui não é Lula, né, isso aqui é, sei lá, churrasco de gato. Aí depois que o cara se lambuzou com a Lula no palito, a partir daí, comeu Lula no palito. É, isso aconteceu. Um fato,
2: verídico. Esse resumo foi demais, é. Isso aconteceu, né, Eduardo?
1: mas é
2: que
3: eu perdi o que <risos> aqui, Bola pra frente, bola pra frente, aconteceu? Então, justamente isso, é que as viagens não é somente os prédios, os, a cidade, a vivência, mas é todo esse contexto, todas essas variáveis que tem na cidade que faz a viagem ser interessante, que faz a pessoa conhecer as culturas que aquele local os possibilita. Então, viajar é realmente vivenciar, é conhecer, é participar, experimentar, muitas vezes nas na maioria das vezes, a viagem é justamente para experimentar novas culturas, novos modos de fazer, novas possibilidades que a nossa cidade onde a gente mora não possibilita. Mas é muito interessante experimentar mesmo as novas possibilidades. Rapaz, o que
1: eu acho muito legal de viagem é sair forçando as fotos, que nem eu tô mandando aí para vocês, né? A gente tá, tá fazendo podcast e eu mandando aqui umas fotos malucas, né? Dentro do, do WhatsApp, coisa e tal. E é, e é curioso essa, essa doidice também de, de novo. A gente volta pro tema que infelizmente não dá para voltar, nele, não dá para deixar de voltar nele na né? história da pandemia. A gente faz um podcast cada um na sua casa, né? Cada um no seu, seu cantinho. E aí a gente é virtualizado, totalmente virtualizado. Então a gente tá conversando aqui no podcast e, e se mandando um monte de imagens dentro do WhatsApp, né? Enfim, e aí uma coisa muito interessante é exatamente isso de ter essas imagens. É né? uma imagem que eu acho muito top, João. Essa imagem um dia a gente tem que publicar juntos. Essa imagem é muito legal, muito legal, muito legal mesmo. É da viagem que a gente fez para São Paulo juntos e aquela onde tem o banco se eu não me falho a memória, é no Ibirapuera e tu no meio do voo do banco. Cara, aquela foto é a foto da viagem. É, assim, é o registro icônico dos momentos malucos que a gente viveu lá, né das experimentações, né de andar em, em todo canto divertido, todo canto legal lá, de poder tomar um chopp um deliciosíssimo Lá, bem pertinho da Paulista, né? A gente desceu na lateral
3: ali do MASP, lembra? Do MASP, noite. lembro demais. É, De e vivenciar tomar... realmente a cidade, né? A dinâmica e... de como
1: acontece. Exatamente. De vivenciar o dia a dia da cidade, né? Talvez até descer ali e tomar um chope e depois ir pro um canto mais badaladinho, né? Assim, badaladinho, viu? Que as pessoas... Costumam tratar como badalado, mas lá é convencional já. E aí tomar um café na Starbucks, né? A experimentação de viagem é muito legal. É muito, é muito divertido, é muito único, né? Por isso que a gente vai ah, precisar sim. fazer a nossa viagem, viu? Independente de qual de... É nós temos que começar a planejar. A gente começar a fazer o planejamento e documentar esse podcast? Boa. Show de bola. Não é? É sim. E aí, de repente, a turma que está nos ouvindo pode contribuir. Né? Dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo. A gente pode abrir para...
2: É, financeiramente, tem que fazer uma cotinha por viajar. abrir <risos> uma
3: vaquinha na internet.
2: A gente garante que traz lembrancinhas para todo mundo,
1: fotos e camisa, né? História para contar. Deixa eu ver. Galera, a gente vai ficando por aqui com o nosso podcast. Agradecer quem nos ouviu. Convidar pra gente nesse momento de, de transição, né, de momento que a gente precisa estar tá né, protegendo, dentro de casa, se cuidem, convidar pra gente fazer essa viagem, nem que seja virtual. Pensar aí nos próximos podcasts, de repente a gente começa a planejar uma viagem que tenha pontos turísticos relacionados à arquitetura, e que de repente, quem está nos ouvindo tem a sugestão de ponto pra gente visitar e quem sabe num dia a gente vai fazer, vai conseguir conquistar essa, esse sonho, esse objetivo. E vamos mandar, né, pra quem participar, vamos mandar a foto ou, de repente, criar uma outra experiência virtual, no dia fazer um... Uma live, alguma coisa maluca aí que de repente a gente possa pensar e interagir com quem está nos escutando hoje, né? Vamos sonhar isso aí para os próximos anos, né? Ou vamos viajar juntos. É sim, é isso. Obrigado, gente. Até o nosso próximo podcast. Um abraço do Zema Arquitetura. Valeu! Valeu!